Willkommen zum Soul Health Mentor Podcast mit mir, Nadja Schana Kraus. Hier lernst du, wie du dein Bewusstsein aus deinem Verstand in dein Herz verlagern kannst. Raus aus dem Verstand und rein ins Herz, um deine Göttlichkeit zu verkörpern, Lebensfreude zu erschaffen und einen wunderbaren Seelenfrieden zu erleben. Es geht hier darum, dein Leben so lebendig wie möglich zu gestalten, indem du dich öffnest, auf deine Intuition hörst, um dann die Sacred Medicine deiner Seele zu empfangen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zum Soul Health Mentor Podcast. Heute mal wieder ein deutsches Interview und ich freue mich so, Belinda Geis hier willkommen zu heißen. Hallo Belinda. Hallo Nadja, danke für die Einladung, ich freue mich. <lacht> Wir reden heute über dein Buch, es ist Sag Niemandem, gell? so heißt das Buch, die Suche ja. nach dem Prinzen und mhm. bin total fasziniert, weil ich weiß so ein bisschen davon, also ich habe äh, mitbekommen, wie du das Buch geschrieben hast und wie es dann rausgekommen ist. Und ich weiß, dass es deine Biografie ist. Jetzt wollte ich dich aber mal fragen, was hat dich denn inspiriert und auch bekräftigt, dieses Buch dann auch wirklich zu schreiben? Naja, das war ähm, der Anstoß, den Anstoß gab ähm, immer die, die, ähm, der Gedanke an meinen Vater, den ich ja immer gesucht habe, mein ganzes Leben lang, weil ich unehelich zur Welt kam. Ähm, und er dann wieder zurückging zu seiner Frau, weil meine Mutter noch im siebten Monat schwanger war. Und ähm, dann habe ich da mal wieder dran gedacht, 2015 war das. Und, äh, und dann kam plötzlich so, Oh, wenn ich jetzt meine Geschichte nicht aufschreibe, ich habe so viel erlebt, dann äh, vergesse ich alles. Ja, das war der erste Anstoß. Und dann, ja, wem könnte denn das äh, nützen, das zu lesen dann? Und dann dachte ich sofort an Frauen, denen es genauso ging wie mir. Und zwar ähm, Frauen mit einer Kindheit, an die sie nicht so gerne zurückdenken. Ähm, und dann dem Glauben verfallen sind, so wie ich, äh, naja, dann äh, lerne ich einen netten Mann kennen und habe mal Kinder und dann gebe ich denen nur Liebe und dann funktioniert das schon. Ja, es funktioniert natürlich nicht. ja. Und dann gibt man sich selbst so die Schuld und, und macht sich so falsch dafür, ähm, dass es nicht funktioniert. Und, und, und dann gibt man sich so nach und nach an allem die Schuld und ist nur noch voller Schuld. Und ähm, und das Buch ist halt so aufgebaut, also das sind meine tiefsten Gefühle und Gedanken erwähnt, ja, was vielleicht manche sagen, boah, das würde ich ja nie sagen, ja, so öffentlich. Aber ich mache es eben für diese Frauen, weil ähm, wenn die das sehen, ja, die macht es, die sagt es sogar öffentlich. Also ich glaube, dann geht Schuld weg. Einfach, da ist jemand, die hat das genauso erlebt und die sagt es auch noch öffentlich und steht dazu. Und, und sagt auch noch, nee, Schuld gibt es nicht. Es gibt eine Ursache, Wirkungen. Das hatte Gründe, viele Gründe, warum, warum man ausgeflippt ist, rumgeschrien hat äh, in der Familie ja und wie man die Kinder behandelt hat und äh, alles Mögliche. Die Frauen kennen das. Also die, die das kennen, die fühlen sich jetzt sofort angesprochen, das weiß ich. 
Ja, ach, ich finde das wirklich ja. schön, dir zuzuhören und wie du auch gesagt hast, ja, 2015 war der Gedanke da und dann diese, oh, wenn ich es jetzt nicht mache, dann vergesse ich es. Und dann hat es ja noch ein paar Jahre gedauert, was auch normal ist, das ist das Leben. Und dann hat es dich aber wirklich gepackt. Wann ist das Buch genau rausgekommen? Das Buch ist rausgekommen jetzt, 2023, im April. Und äh, die sechs Jahre, also das war jetzt ähm, keine Pause, sondern ähm, das, das war, waren siebenmal Überarbeitungen, wo ich selbst immer wieder in die Themen reingeknallt bin und, und die aufgearbeitet habe in mir. Ja? Und bei jedem Mal wurde es leichter und leichter und leichter. Und dann... Ähm, ja, und dann habe ich das mit richtig professionell von einer Lektorin äh, verlegen, äh, nicht verlegen, überarbeiten und Korrektur, äh, Korrektur lesen lassen. Und wir haben das halt immer wieder hin und her geschickt und hin und her geschickt. Und, und dann ist das jetzt entstanden. ja Und am Ende war es eben so, äh, bei, der, bei dem Probeexemplar, dass äh, meine Lektorin das so verstanden hat, sie überarbeitet das jetzt so, dass sie das in ihrem Stil dann schreibt. Und dann habe ich das Buch gelesen und dachte mir, das ist ja gar nicht mehr mein Buch. Und dann bin ich an der Stelle, habe ich mir dann überlegen müssen, bringe ich das jetzt so raus, dass es gar nicht meins ist? ja? Oder überarbeite, überarbeite ich es jetzt nochmal? Und ich habe es nochmal überarbeitet. Und das war wie, als wenn ich, gegen, gegen Widerstände arbeite. Also das war echt anstrengend, aber ich war dann so stolz auf mich, dass es jetzt wieder meins ist. Und dann, dann kam es raus. Wie toll. Das war, also das war nicht die Schuld meiner Lektorin, gar nicht. Sie hat, die hat ihren Job gemacht, ja. Ja, ja. ich finde also, es faszinierend für mich, weil... Es ist eine, ich habe ja selber auch ein Buch geschrieben in der Hinsicht, dass wir haben das gemeinsam, wir haben andere Geschichten, aber wir haben unsere mhm. Geschichten. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, was du erzählt hast in der Hinsicht, oh, sage ich das jetzt öffentlich oder wirklich mache ich das jetzt? Und da kommt ganz viel Angst hoch. Und dann ist das ja ein absolut, Trans es ist ein Transformationsprozess in uns selber auch. Und ich finde es so schön zu hören, dass du sagst, ja, das war nicht so, dass ich da Pause gemacht habe. Ich habe stetig an diesem Buch geschrieben, an diesen Geschichten, bin dann durch Prozesse durch und dann dieser letzte Prozess, boah, das ist ja gar nicht mehr meine Stimme, das ist ja gar nicht mehr mein Buch, mache ich es jetzt nochmal. Und dann hast du es gemacht und dann habe ich das ja auch gesehen, also habe mitbekommen auf Social Media, wie du ganz stolz dein Buch gezeigt hast und dann habe ich ja auch mitbekommen, was Frauen so gesagt haben. Und jetzt weiß ich, dass viele Frauen auf dich zugekommen sind. Und ich wollte dich jetzt mal fragen, was haben denn dann Frauen so gesagt? Sie haben dein Buch gelesen. Viele Frauen haben gesagt, ich konnte es gar nicht, ich konnte gar nicht aufhören. Ich musste das in einem Zug durchlesen. Was war das Feedback? Wie hat das diesen Frauen geholfen, das zu lesen? Ja, also das Lustige war ja, also das mit dem, dass das, das ist von vorne bis hinten durchlesen, also das, das war fast bei, bei jeder. Eine Frau kann es überhaupt nicht lesen, also die kann es nicht mal aufmachen. Das gibt es auch, es ist jetzt eine, aber alle anderen, also eine wollte nur mal kurz reinschauen, bevor sie zu einem, also die arbeitet auch therapeutisch und wollte hatte einen Termin mit dem Kunden und hatte das Buch bestellt und dann bekommen 
und wollte dann, bevor sie fährt, zu dem Termin kurz reinschauen. Ja, und sie ist sehr zuverlässig also und immer pünktlich gewesen die ganzen Jahre, <lacht> wo sie ihren Job macht. Und dann schaut sie in das Buch rein, verliert sich da drin und irgendwann kommt sie wieder zu sich und ach du Schande, jetzt ist schon so spät und dann ist sie echt zu spät zu dem Klienten gekommen, weil sie so drin versunken ist. Also das, da war ich richtig, äh, wow, Hammer, oder? Das ist, das ist so echt Hammer. Und, und was ich sage, ja, so schön, weil und, es Geschichten sind, die oft nicht erzählt werden, aber so wichtig sind. Ja, genau. Genau, und gerade diese damalige Zeit, also ich bin ja in den 60er Jahren aufgewachsen dann bei meiner Oma, und das war ja die Zeit, wo... Junge Mädchen, also da gab es so, so zwei Gruppierungen. Die einen Mädchen, das waren so diese braven Angepassten, das mit den Eltern war damals noch, da war man noch ein bisschen höriger als heutzutage, ja, und hat da gefolgt den Eltern. Das war jetzt die Mehrheit. Und dann gab es so, so, so eine Gruppe junger Mädchen, die haben sich zu den Amis hingezogen gefühlt. Meine Mutter hatte eine Freundin, die hatte Kontakt zu den Amis und äh, mein Vater war stationiert damals äh, in Augsburg und sie war in Ingolstadt und er ging dann mit den Kumpels, wenn er frei hatte, immer, immer weg nach Ingolstadt und, ähm, und da haben sie sich dann halt kennengelernt und das Schlimmste damals war damals, äh, ja, ähm, wenn ein, ein Mädchen äh, geschwängert wurde von einem Ami und dann abhaute und da wurde schon immer gewarnt und die meisten Mädchen, die hatten da Angst davor, also die haben sich da voll dran gehalten, aber meine Mutter, die war immer schon risikofreudig, wollte was erleben und so, war ein hübsches Ding und ähm, das war halt was Besonderes, die anderen Männer waren einfach langweilig, ja, die waren ja einfach zu langweilig. Und, und, und äh, diese, ähm, diese, dieses Feeling ähm, dieser damaligen Zeit der 60er Jahre, also da habe ich das Feedback bekommen, das kommt voll rüber, wie es damals war. Und ich war auch, wie ich, wie ich diesen Teil des Buches, wo, wo, wo es anfängt in Ingolstadt, ja, ähm, in einer ganz besonders ähm, angehauchten, Energie geschrieben, so romantisch, so ich habe so Charleston tanzende Mädchen vor mir, besonders meine Mutter, so gesehen, wie sie da so, so richtig äh, so gerne getanzt hat und gesprüht hat vor Freude und, und sich da ausleben konnte und, äh, und, ähm, und dann dieses Melancholische da drin und, und das hat sich wirklich in dem Schreibstil dieses Teils richtig reingewoben. Ich kann das gar nicht erklären. Weißt du, was ich also, das ist finde? Jetzt, jetzt weben sich die Geschichten. So, jetzt bin ich 75 geboren, aber tatsächlich habe ich meinen Mann kennengelernt als amerikanischen Soldat und habe dann wirklich auch jetzt, ein zehn, nee, also mehr als zehn Jahre später, mitbekommen, wie das genauso war. Also da war so was Anziehendes an amerikanischen Soldaten und dann gab es viele junge Mädchen in den Barracks, ja, die dann übernachten. Ich habe aber sehr behütet gelebt. Also meine Eltern haben wirklich Ausschau nach mir gehalten, weil meine Halbschwester mit 18 schwanger wurde. Und dann wurde mhm. wirklich geguckt, dass das nicht mir passiert. 
Und dann war ich auch einfach so erzogen, dass ich jetzt nicht einfach übernachte. Und ich war schon 18 Jahre alt und war dann behütet in dem Sinn, habe aber wirklich erlebt, wie da 14-jährige Mädchen in den Barracks übernachtet haben und habe dann auch erlebt, wie wirklich ähm, ganz viele junge Frauen in Pirmasens, ja, da war die Stationierung, einen amerikanischen Vater hatten, der nicht mehr da war, weil tatsächlich eine Ehefrau in Amerika wartet und das natürlich die deutsche Frau nicht weiß und natürlich ihre Hoffnungen hat. Und da weben sich diese Geschichten zusammen. Und bei mir war es dann einfach so, dass ich sehr behütet war, dass meine Eltern sich Sorgen gemacht haben, dass das jetzt ein amerikanischer Soldat ist. Aber 28 Jahre später sind wir noch zusammen. Und das ist, ich wollte einfach diese Geschichte reinweben, dass ich das jetzt faszinierend finde, dass du das erlebt hast von deiner Mutter her, dass es aber leider nicht so dieses Happy Ending gab und dass du dann immer nach deinem Vater gesucht hast, nach dem Prinzen, nach dieser wunderbaren Liebe. Und im Buch wollte ich dich fragen, erzählst du deine Geschichte, erzählst du auch, wie du deine Heilung gefunden hast, wie du zur Ruhe gekommen bist, wie du Frieden gefunden hast? Ja, also es, es kommen immer wieder, es kommt immer wieder vor, dass ich immer wieder Therapie gemacht habe und immer wieder den Versuch gestartet habe, auch wie ich dann gemerkt habe, ich, ich komme mit einem Kind nicht so zurecht, ja, dass ich mir da immer Hilfe gesucht habe, ja, und ähm, steht dann auch ganz genau beschrieben drin, was da auch in mir vorging. Ich habe zum Beispiel mit meinem Sohn äh, eine, eine Festhaltetherapie von von Jirina Brekop. Sagt ja die was? Das hat nein, auch nein, und dass ich so lange schon nicht mehr in Deutschland lebe. Ah, ja, wahrscheinlich, ja. Also ich habe mich halt immer schon sehr interessiert für Psychologie und ähm, kam dann auf das. Und ähm, es gibt ja in den Naturvölkern ähm, diese Handhabung mit kleinen Kindern, dass man die ganz fest einwickelt. Äh, und, ähm, und ich hatte mit meinem Sohn äh, das Thema, ähm, also ich habe mein erstes Kind äh, eben war mein Sohn. Ähm, ich habe mir gewünscht einen Jungen mit blauen Augen und blonden Haaren. Das habe ich bekommen und ähm, und dann habe ich mich aber nach dem zweiten Kind dann von von dem Vater getrennt und ähm, habe dann dies, dies, diese diese Wut auf meinen Mann, auf meinen Sohn übertragen. Ja, ich wusste damals noch nicht so viel drüber, äh, was da immer abgeht. Und ähm, ich hatte ihn da immer rumgetragen und lieb gehabt und so. Und dann, als er dann angefangen hatte, da zu stehen und, und, und einmal zu mir gesagt hat, nein, dann habe ich mich persönlich so betroffen gefühlt äh, und gemeint, der mag mich jetzt nicht mehr. Ist natürlich Käse aus heutlicher Sicht, aber damals war ich tief, tief getroffen davon. Er mag mich nicht mehr. Und dann kam in mir so innerlich ganz automatisch, naja, dann mag ich ihn jetzt auch nicht mehr. Und das war dann der Anfang von diesem ganzen Übel, ja. Und, äh, und dann eben, wie er dann so zwei war, habe ich dann, äh, bin ich dann eben zu einer Therapeutin, die diese Festhaltetherapie angeboten hatte und dann hatte ich ein Vorgespräch und dann kam ich zum Termin 
Und dann äh, hat sie gesagt, ich soll ihn auf den Schoß nehmen und dann festhalten, egal was der macht, also der wird sich wehren, der wird und, und ich darf aber auf keinen Fall loslassen, ich muss den ganz festhalten, ja. Und ich wollte ja so auch nie einer Fliege was zu Leide tun, so in der Richtung war ich. Und das Festhalten war halt für mich, ich arbeite jetzt gegen seinen Willen. Und das war jetzt auch wieder nicht das. ja Und und dann hat es zwei Minuten vielleicht gedauert und ich habe losgelassen, weil der hat geschrien und sich gewehrt ohne Ende. Und ich konnte es einfach nicht. Und dann ging es halt so weiter und dann... Ja, dann, dann hat das Ganze halt so seinen Lauf genommen. Also das war so eine Situation. Und, ähm, und, und, und dann halt immer wieder sind so Sequenzen drin, wo ich halt immer, immer weiterkomme. Also ich hatte immer viel mit Angst zu tun. Vielleicht auch, weil, weil ich keinen Vater hatte, der mir gezeigt hat. Ähm, also ein Vater ist ja dazu da, einmal, dass er dich liebevoll anschaut. Also wie der Blick des Vaters ist ja sehr wichtig. Hatte ich ja überhaupt keinen Blick, ja. Und dann, wie er dir die Welt zeigt. Ähm, und da hatte ich auch niemanden. Und der sagt, zeigt dir auch, wie Leben geht. Ja, so dieses Handfeste. Und, ähm, und, und, und da war ich immer auf der Suche und hatte immer Angst, immer diesen Schritt weiterzugehen. Habe aber dann schon immer Schritte gemacht. Und diese Schritte, die sind dann drin. Dass ich dann wirklich dann äh, eine, eine wirkliche Therapie gemacht habe, äh, so über längere Zeit dann, das kommt dann erst später. Ja. Aber diese Versuche immer wieder und, und, und dieses Aufschlüsseln auch, ist auch mit drin. Also dass immer wieder erklärt wird von mir, warum das wie so, warum ich so reagiert habe, an was das liegt. Ja? Also es, ist, es schlüsselt auf. Und ich habe eine Leserin, die hat, die hat in der Rezension geschrieben, dass sie sich einmal, also einmal war sie an dem Punkt, wo sie gedacht hat, so ungefähr, ja, spinnt denn die? Was macht denn die? Also es holt auch richtig Wut davor und auch Tabuthemen, wie zum Beispiel, ich spreche über meine zwei Abtreibungen. Ja. Das ist auch nicht so üblich. Und ich weiß auch von einer Leserin, die hat gesagt, sie hat eine Freundin, die hat ein Thema, die hatte mal abgetrieben und die hat, äh, die, das ist schon viele Jahre her, aber die würde das, die würde mich total verurteilen, weil die selber nicht klarkommt damit. Also da ist gemischt alles drin. Aber das war wirklich, ich habe die Wahl getroffen, das öffentlich zu machen für diese Frauen und auch Männer, die, also es könnte gut sein, dass die, dass die, wenn die das Buch lesen, verstehen, endlich mal verstehen, wie Frau tickt. Also ich spreche jetzt nicht für alle Frauen, ja, jede Frau tickt ja irgendwie anders, aber so Dynamiken, gerade in Beziehungen, ich war dreimal verheiratet, ja. Also diese diese Dynamiken sind ja ähnlich. Und 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 der Mann versteht oft gar nichts mehr, wenn die Frau dann plötzlich sagt, so jetzt gehe ich, weil sie nicht drüber redet, ja? Weil Männer, die die merken das oft lange nicht, weil für sie ist lange was in Ordnung, was für die Frau schon lange nicht mehr in Ordnung ist, ja? So meine Erfahrung. Und die, die verstehen dann wahrscheinlich Frau besser nach diesem Buch. Wie, also, die, wie, wie Frauen so allgemein ticken. Also. Ja. Was ich jetzt von, dein, von, deinem, von deiner Geschichte, also ich merke, ich spüre, da ist, da, da ist viel Tiefe, da ist viel Heilung und auch Echtheit. Also für mich ist es so dieses echte Leben, weil es passiert ja alles, es redet nur keiner drüber. Und genau. so, so empfinde ich dein Buch als einen riesengroßen Mutmacher, 
über diese Tabuthemen zu, zu reden, sich selber zu reflektieren und auch mal drin sich selber finden zu können. Und dann haben wir ja auch angesprochen, dass diese die 60er und ich dann in 75, ja, und ich dann meinen Mann in den 90ern getroffen, dass es immer noch da ist, nur etwas anders. Also etwas anders in der Hinsicht, dass Frauen jetzt vielleicht die Pille nehmen, dass sie nicht schwanger werden und dass sie auf sich achten, dass das ihnen nicht passiert. Aber dass immer noch die Suche, die Suche nach dem Exotischen oder die Suche nach etwas Aufregendem. Und Pirmasens ist eine super kleine Stadt, da war nichts Aufregendes. Das Einzige, was aufregend war, waren die Amerikaner. Und das, das wollte ich einfach nochmal so reinweben, dass wir zwar von verschiedenen Generationen reden und dass es für mich anders ausgegangen ist wie für deine Mutter, aber dass die Energie ja irgendwo doch die gleiche war, weil ich kam gerade aus Südafrika und dachte mir, boah, ich kann mir nicht vorstellen, mit einem deutschen Mann zusammen zu sein. Und habe dann Amerika mhm. kennengelernt, weil die weniger schüchtern sind oder dass die reden mit dir, ja, die gucken nicht nur. Das war so mein mhm. Gedanke mit 18. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir die Zuhörer schon sehr neugierig gemacht haben auf dein Buch. Wenn jetzt der Zuhörer oder die Zuhörerin sagt, hey, ich möchte mir dieses Buch besorgen, wo können sie denn ein Buch kaufen und finden? Ähm, Im Grunde überall. Also es ist jetzt kein Verlagsbuch, es ist äh, über BOD verlegt, aber wie gesagt, äh, ganz professionell äh, lektoriert. Ähm, und ähm, also man kann es über BOD kaufen, bod.de, ja, also bod.de. Ähm, man kann es bei Amazon bestellen, ja, unter dem Titel, ja. Und man kann auch auf meiner äh, Webseite schauen äh, unter belindageis.com. Da habe ich eine extra Seite gemacht. Ähm, und man kann auch auf Facebook auf äh, meine Buchseite gehen. Da habe ich jetzt eine Buchseite gemacht. Äh, die heißt Belinda Lee, äh, meine Autobiografie. Keine Ahnung, also ich habe die noch nicht lange. Jetzt weiß ich nicht mal mehr ganz genau. Aber wenn man auf Belinda Geist geht, auf mein Profil, dann findet man das eigentlich alles. Ja, ja. er hat auch alles in die Shownotes packen. Und da gibt es jetzt viele viele, viele verschiedene Anlaufstellen, Amazon, BOD, belindageist.com, also das Buch. Ja, und in, genau, und man kann es aber in jedem Buchhandel bestellen. Ja, super, super. Kann man auch. Also, ja, ja, zum Schluss unserer Podcast-Folge heute. Also danke für dieses wunderbare und wertvolle Gespräch und auch danke für deinen Mut. Ja, es hat ja sehr, sehr viel Mut gebraucht, dieses Buch zu schreiben, die Themen anzugehen, es zu verlegen und dann jetzt raus in die Welt zu schicken. Es ist so wertvoll. Das ist so wertvoll. Deswegen wollte ich dich hier auf dem Podcast haben, damit das raus in die Welt kommt. Als zum Schluss, ich rede ja immer von raus aus dem Verstand und rein ins Herz. Also das ist so diese Tagline von Soul Health Mentor. Ähm, gibt es da eine Herzensweisheit, die du zum Schluss noch mit uns teilen wolltest, die du vielleicht jetzt weißt, aber dir vielleicht gewünscht hättest vor zehn Jahren? Geh für dich. Geh, Geh für dich. Ja, geh für dich und warte nicht, dass, dass irgendjemand irgendwo mal erscheint, der mit dir irgendwie was aufzieht, ein Business, der dir die Hand reicht oder irgendwas. Geh für dich. Du bist... 
du bist Gott, ja, du kannst, du kannst, ja, mit Danke. Gott geht alles. Danke, Belinda, danke, dass du heute da warst. Gerne, sehr gerne und ich danke dir ähm, für die Möglichkeit, hier mein Buch vorstellen zu dürfen. Es mir, ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit auch, ja. Super. Danke, danke. Bitte, sag niemanden mit Belinda Geis auf belindageis.com. Vielen lieben Dank, dass du dir den Soul Health Mentor Podcast mit mir, Shana aus Georgia in den USA, angehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auf dein Abonnieren, deine Sterne und deine Rezension. Bei Apple Podcast geht das ganz leicht oder auch bei Amazon und Spotify. Ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.